0: 4Tracce.fm Presenta Ciao, sono Jacopo Scarabello e questo è Economia Polpette, un podcast di economia ad alta digeribilità che si consuma una polpetta alla volta Ciao Io sono Jacopo e questa settimana ritorniamo a parlare di finanza, banche e investimenti e invece che portarvi una sola domanda ve ne porto tre perché ho ricevuto parecchie domande su questi temi e visto che ho ricevuto più domande invece che farvi aspettare mesi per sentire le risposte, visto che sono anche domande abbastanza puntuali, avranno risposte puntuali e vi rispondo oggi. Quindi partiamo con la prima domanda. Ciao Jacopo, sono arrivato all'episodio 59 dove si parla del, di Wall for Wall Street e dove parli delle penny stock. In particolare dici che regolame- le azioni regolamentate dal New York Stock Exchange hanno un valore minimo per azione di 4 euro. Potresti spiegarci cosa succede se una di queste azioni di società quotate scende sotto questi 4 euro? Eh, non è possibile per legge oppure succede qualcosa di particolare? Grazie mille e complimenti per il podcast. Ciao ciao! ciao francesco e grazie mille per la tua domanda che è molto interessante allora per essere quotati a wall street ci sono diversi requisiti al di là di quello del prezzo quali la capitalizzazione il fatto appunto di essere passati sotto due diligence e di avere un'azienda che sta in piedi e dà le pervenze di rimanere in piedi per molti anni, se non per sempre, e comunque devono essere aziende di una certa dimensione. Sotto quelle dimensioni, se non raggiungono i requisiti, possono essere quotati come penny stock. Ma cosa succede, appunto, come chiedi tu, se le azioni vanno sotto i 5 dollari? Beh, se vanno sotto i 5 dollari non succede nulla. Il limite che non può essere superato per Wall Street è un dollaro. Se le azioni vanno sotto un dollaro, Finché la cosa rimane temporanea quindi va sotto il dollaro e poi torna su, nessun problema. Perché vuol dire che è una situazione temporanea in cui le azioni sostanzialmente vanno sotto la barriera limite dovute alle fluttuazioni appunto dei prezzi. Però se vanno in maniera stabile sotto il dollaro, beh le azioni di quella società vengono delistate cosa vuol dire che escono da wall street non vengono più quotate a wall street perché non hanno un requisito minimo che è quello di avere almeno un dollaro di valore e cosa succede a chi ha quelle azioni beh ce le ha ancora in mano perché ha il potere appunto ha la proprietà su quelle azioni e se volesse negoziarle dovrebbe farlo arrangiandosi cioè non andando via mercato via wall street ma cercando delle persone che vogliano scambiare le sue azioni tramite la sua banca o tramite dei mercati alternativi appunto i mercati otc che sono come quelli delle penny stock quindi quella società potrebbe tendenzialmente andarsi a quotare in mercati otc delle penny stock però in però in sostanza cosa ne sarà della società lo decide la società stessa se vogliono ricuotarsi a Wall Street devono trovare il modo di avere i requisiti per quotarsi di nuovo se vogliono fare altro hanno diverse opzioni e valuteranno in base a quello che gli conviene se falliscono beh le azioni non varranno più niente quindi non saranno quotate e non saranno più quotabili ed ora passiamo alla seconda domanda Ciao Jacopo, l'altro giorno stavo analizzando l'estratto conto bancario trimestrale e mi sei venuto in mente in quanto non riesco bene a capire come funziona il calcolo degli interessi attivi e passivi che si accumulano ogni anno. Potresti spiegare la differenza tra movimenti, estratto conto scalare, spese, commissioni e come vengono calcolati interessi attivi e passivi? Chi decide i tassi e come variano? Grazie mille! Ciao Enrique e grazie mille per la tua domanda. E wow, quante cose! Allora, andiamo per gradi, partiamo dalle cose più facili. Cosa sono i movimenti? I movimenti non sono altro che le entrate e le uscite sul vostro conto corrente. È come il vostro conto corrente si è mosso, cioè i soldi all'interno del vostro conto corrente si sono mossi. Cioè, quando spendete i soldi, calano. Quando invece vi arrivano dei soldi, sia essi per lo stipendio o per altri motivi, entrano soldi e quindi un movimento in entrata. Movimenti in entrata sono soldi che vi arrivano, movimenti in uscita sono soldi che voi spendete in qualche maniera. Il saldo scalare non è altro che la vostra giacenza, cioè quanti soldi avete nel conto corrente in ogni istante dopo che un movimento è stato fatto quindi scala quando vi entrano dei soldi aumenterà quando invece escono dei soldi calerà serve quando avete un estratto conto per capire in ogni momento del mese del trimestre o dell'anno quanti soldi avevate sul vostro conto corrente perché avete più movimenti e per farvi un'idea di quanti soldi c'erano in quel momento dovete avere una movimentazione scalare cioè un più e meno rispetto al movimento precedente e questo ci siamo svangati la questione movimenti e saldo ora vediamo gli interessi cosa sono gli interessi? beh, gli interessi non sono altro che dei frutti del denaro quindi cosa sono? sono dei soldi che vi vengono dati se prestate dei soldi o sono dei soldi che voi dovete se chiedete a prestito dei soldi quindi interessi attivi sono attivi per voi, di conseguenza sono soldi che vi vengono dati perché li prestate a qualcuno, in questo caso alla banca, cioè quando voi date dei soldi in giacenza alla banca sostanzialmente state prestando dei soldi alla banca, virgolette, e quindi la banca una volta, ora non credo che dia più, dà interessi attivi, ossia per quanti soldi voi avete in conto corrente vi paga dei soldi, vi dà dei soldi. Dopo vediamo come si calcola. Gli interessi passivi sono il contrario, cioè, quando voi andate in rosso, siete in negativo col vostro conto corrente, la banca vi chiede degli interessi perché vi ha prestato sostanzialmente dei soldi, quando voi andate in negativo, Vuol dire che non sono soldi vostri quelli che ci sono lì, ma sono soldi che la banca vi ha prestato e quindi dovete dargli degli interessi. Come si calcolano? Beh, si calcolano sostanzialmente prendendo un tasso che decide la banca, annuale, e quel tasso annuale viene diviso per 365 giorni, o 366 negli anni bisestili, e quella percentuale che viene fuori dal quel tasso diviso 365 è il tasso che viene applicato ogni giorno. Quindi ogni giorno viene applicato sulla giacenza che avete, quel tasso lì a fine mese a fine trimestre o a fine anno vi vengono dati i soldi che arrivano di interessi da un tasso giornaliero che voi avete sulla vostra giacenza. lo stesso vale per gli interessi passivi cioè se voi siete in perdita si calcola uguale il tasso di interesse passivo diviso 365 per i giorni che voi siete stati in rosso in più di solito si prende anche una bella commissione perché avete fatto il passivo ma questo è un altro discorso chi sceglie i tassi? ecco, chi sceglie i tassi è la banca ma chi influenza i tassi della banca è la banca centrale quindi quando si pensa e quando si parla della banca centrale che ha deciso di alzare, abbassare o mantenere i tassi costanti quello influenza i tassi che la banca vi offrirà quando la banca centrale offriva tassi del 5-6% le banche vi davano forse l'uno, l'1 e mezzo, addirittura metti il 2% di interessi attivi. Perché? sostanzialmente la banca centrale chiedeva 5 per prestare i soldi voi che gli davate dei soldi vi retrocedeva 2 quando i tassi sono calati, sono diventati negativi le banche hanno iniziato a dare zero interessi hanno iniziato a dare zero interessi anche prima in realtà però sostanzialmente non danno più interessi perché in realtà se vi dessero degli interessi gli converrebbe andare a chiedere dei soldi alla banca centrale invece che chiederli a voi sostanzialmente o usare i vostri di conseguenza è molto legato l'interesse che vi viene offerto con l'interesse della banca centrale. Per gli interessi passivi invece hanno sempre degli interessi esagerati che servono un po' a disincentivare a fare rosso e due a coprirsi del fatto che quando uno fa rosso è un rischio e se non rientra è un rischio elevato. E di conseguenza a meno che uno non abbia un fido quindi per un certo ammontare di soldi sa che può andare in rosso con dei tassi agevolati passivi in caso contrario e se non una cosa che non era prevista e non era accordata il tasso di interesse sarà elevato e appunto quando date in negativo quello è un tasso passivo cioè dei soldi che voi dovete alla banca perché ve li ha prestati quindi questo è quanto poi se volete anche la differenza con le commissioni la differenza fra interessi e commissioni è che gli interessi come abbiamo visto sono calcolati sulla giacenza dei soldi e sono da una parte i soldi che vi danno perché li prestate la banca o che voi date perché la banca vi presta dei soldi le commissioni invece non sono altro che dei prezzi per delle attività che la banca fa per voi quindi il fatto che voi richiedate un servizio ha una commissione perché pagate quel servizio le persone che ci stanno dietro, chi è servito per fare quelle cose là. Perlomeno questo in via teorica. Poi, magari ci sono delle commissioni che potrebbero essere anche evitabili o evitate, però è un modo con cui la banca sostanzialmente fa soldi per dei servizi che vi fornisce. Ed ora passiamo alla terza e ultima domanda. Questa domanda arriva da Timo e non mi ha mandato un vocale, quindi la leggerò io. Chiedo Venia per come la leggerò. Ciao, mi interesserebbe sapere da cosa è dato di preciso il valore di un'azione e in che modo viene calcolato. Grazie, Timo da Bergamo ciao timo e grazie per la domanda molto interessante e per niente banale il valore dell'azione come sapete è dato sostanzialmente dalla domanda e dall'offerta che c'è in un mercato quindi sostanzialmente ogni giorno ogni istante il valore dell'azione cambia perché ci sono aspettative nuove che arrivano però si può calcolare in modo preciso il valore di un'azione questa è una domanda non semplice da rispondere nel senso che È possibile calcolare il valore di un'azione quando viene quotata per la prima volta? Perché le aziende quando vengono quotate devono fare una due diligence e in questa due diligence tramite dei metodi che possono essere quello patrimoniale quello reddittuale quello finanziario viene valutata e quel valore poi è il valore dell'azienda che è diviso il numero delle azioni dà il prezzo dell'azione singola però quello è solo nel momento in cui viene quotata già nell'istante successivo alla quotazione il prezzo cambia di valore e da lì diventa molto impreciso perché ognuno ha una percezione diversa di come quell'azienda performerà nel futuro perché se vi ricordate quando di azioni nella puntata in cui si parla di azioni le azioni integrano in sé ogni valore futuro tutti anzi a livello teorico è proprio l'insieme di tutti i flussi di cassa da qui ad infinito poi ovviamente è impossibile calcolare questa cosa qui e quindi si va di aspettative si ipotizza quali possano essere i flussi di cassa da qui infinito e c'è chi ipotizza che siano più alti chi più bassi e lì si incontra il mercato tra chi pensa che le azioni saliranno perché prenderà più valore di quello che attualmente, e dall'altra parte invece chi pensa che scenderanno perché il valore che attualmente è o troppo alto o ha già dato quello che poteva dare. In tutto questo però si può calcolare quello che si chiama prezzo di fair value di un'azione, ossia quanto vale effettivamente l'azienda sottostante a quell'azione con le informazioni che abbiamo oggi, e si può appunto calcolare con metodi diversi. Questi metodi, come dicevo prima, sono il metodo patrimoniale, reddituale o finanziario. Ora, capire questi metodi è abbastanza articolato, quindi penso ci farò una puntata a sé, però vi basti pensare che ci sono dei metodi di calcolo che si basano appunto quello patrimoniale semplificando sul suo valore patrimoniale, cioè sui suoi asset, su quello che c'è sullo stato patrimoniale in sostanza quello reddittuale che si fonde invece più dal reddito che genera quindi dai flussi di cassa dal conto economico e dalle potenziali vendite future e dei soldi che genererà in futuro e quello finanziario che invece mette a confronto la società e un investimento in quella società il suo rischio e quanto più convenga rispetto a a un investimento più sicuro oltre al fatto che viene confrontato con altre società di quel settore e quindi si ha un valore teorico collegato alle società simili a quella più il fatto che la convenienza è di investire in questa società rispetto ad un investimento certo come può essere un'obbligazione di Stato facendo i vari calcoli si trova quello che si chiama WACC o UACC in italiano che non è altro che che non significa altro che Weighted Average Cost of Capital, quindi è il costo del capitale medio pesato e sostanzialmente dà un senso di quanto può valere la società. Però come si usa e tutte queste cose qua magari le vediamo specificatamente in una puntata a sé. Quello che vi basti sapere ora per capire il valore di un'azione come si calcola è che è un valore impreciso ed è dato dalle aspettative. Quindi per quello fluttua costantemente e per quello è difficile calcolare un valore di un'azione in prospettiva. Si possono fare delle ipotesi in base al suo andamento, si possono fare delle ipotesi in base alle informazioni che si hanno sulla società, ma non è nulla di preciso e sono, diciamo, dei tentativi che possono realizzarsi o meno. Bene, e questa era la terza ed ultima domanda di oggi e anche per oggi è tutto 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 tutto. Spero che questa puntata vi sia piaciuta, che queste risposte abbiano risposto a domande anche che avevate voi e vi abbiano colmato ancora di più magari il gap conoscitivo di queste tematiche. Se anche voi come Francesco, Enrica o Timo avete delle domande sull'economia di qualsiasi tipo, mandatemi un vocale su Instagram e io farò una puntata su quella domanda. Se oltre ad avere tante domande, siete curiosi di studiare anche per conto vostro, se volete in descrizione a questa puntata nelle vostre piattaforme di podcast c'è un link che vi rimanda a una lista di libri che ho tirato su che vi consiglio di leggere insomma per imparare l'economia che aggiorno costantemente visto che anche recentemente mi è stato chiesto più volte se ci sono metodi alternativi a quelli capitalistico vi ho aggiunto anche dei libri di marx se volete leggerveli sono tutto forché leggeri da leggere però quella è una visione differente da quella capitalistica e alternativa se volete farvi un'idea di quale sia l'alternativa al capitalismo o perlomeno al capitalismo moderno e ho messo anche dei libri sulle diversità di capitalismo perché il capitalismo non è una cosa unica e monolitica ma ci sono tanti diversi tipi di capitalismo e parlare di capitalismo è un po fine a se stesso perché vuol dire tutto e niente bene se volete sapere più di queste cose trovate i link sia in descrizione che sul mio profilo instagram che se non ve lo ricordate è economia polpette scrivetemi lì e trovate lì tutti i link che vi servono in descrizione anzi in bio dopodiché ripartono le live ne inizierò a fare sia su instagram che vedo che c'è molta più affluenza e anche su twitch dove ho invece molta più dinamismo e possibilità di far vedere cose belle e oltre a questo arriveranno anche nuovi contenuti e nuove sorprese che vi svelerò nelle settimane successive bene e anche oggi come sempre è tutto grazie per avermi ascoltato fino a qui noi ci risentiamo settimana prossima per una nuova puntata sempre al mercoledì e fino ad allora come sempre un bel ciao